0: 什么样的轨迹可以瞒天过海？什么样的现场会让你毛骨悚然？什么样的情节会让你坐立难安？什么样的故事会让你意犹未尽？嘘，听 Catherine， 听推理悬疑。那么大家好，这里是 Catherine 为你带来的推理悬疑。还记得三种找到我的方式吗 ？QQ 群3737 19379， 新浪微博布达佩斯洛伊，以及苹果播客搜索推理悬疑。话说新的 iPhone 出世了，那么你有购买吗？好，我们开始今天的推理节目吧。来自于 Ellery Queen 的《希腊棺材之谜》。Alley 觉得纽约的地铁实在厌气，使人动不出什么脑筋；买来的报纸也解不了心头的烦恼。他在第八十七西大街那座褐色砂石房子三楼 Queen 住宅门前摁铃的时候，双眉紧锁着；甚至当他看到了 Juna 那张轮廓分明的吉普赛面孔伸出门外时，也不能把他那皱着的眉头舒展开来。Juna 向来是他精神上的慰藉。小朱娜的机灵心眼儿感觉出发生什么恼人的事了，于是他就施展出他那套调皮劲儿来替艾莉瑞消忧解烦。他用花哨的动作接过艾莉瑞的帽子、大衣和手杖，再扮几个通常会引人发笑的鬼脸，但这次却引不起笑容。他又从卧室起居室来回奔腾着，在艾莉瑞嘴唇中间塞了一支香烟，恭恭敬敬地点上火。你出什么事儿了，艾勒瑞,瑞先生？当他使劲了浑身解数仍不能奏效的时候，他终于垂头丧气的提问了。艾勒瑞叹了口气：“ j 朱娜，小东西，事事都不对头呀。不过我倒认为这反而给了我勇气，因为正如 Robert T. V. Services 在一首朴实无华的打油诗中所说的，正因为事事都不对头，新调子才大有唱头。”另一方面，我却没法向 Service 的那个小兵吹奏出精神振奋、大快人心的曲调来。我天生缺乏乐感。这话在朱娜听来是最荒诞不经的了。然而，每当 Allery 引经据点的时候，总是预示着要发生某种不可避免的事儿了。所以，朱娜报以微笑。朱娜 ，Allery 把身子往座椅上一靠，接着说道。你且听着，那位 Grim 小先生在那个可怕的夜晚，共有五个人来找他。这五个人当中，我们现已查明了三个：已故的 g i r b e r t Sloane， 他那位了不起的同党，以及那位怕事的 Jeremiah Alder。另外，在那两个尚未查明的来客中，我们断定，尽管他本人否定啊 ，Words 医生是其中之一。如果我们能够解开 Words 医生的这个疙瘩，说不定就会得到一个充分的清白无罪的解释。这样只剩下一个不知姓名的神秘来客了。我们始终识不破此人究竟是何许人。而如果 s l 就是我们所要抓的凶手的话，那么此人，在五人之中，应该在第二名。嗯，对的，先生。朱南说的。另一方面的小东西，我认输了。这是十足的废话。我到目前为止，还找不出一件事儿能对 s l 是凶手这个结论的有效性，哪怕稍微动摇一下。哎，找不出，先生。嗯，我在厨房中烧了咖啡。应该讲我在厨房中备有咖啡。你这个语法欠通的小讨厌呢、啊、，Allery 一本正经地说。第二十六章，豁然开朗。Allery 后来才知道，这一天并没有到头呢，因为一个钟点之后，他父亲打来一通电话，使得斯隆太太几天前毫无收获的来访产生了下文，就像种下的树，不期然的鲜花盛开，果实累累。有情况了啊！事情真怪，我想你必定乐意听。我失望的次数太多了。嗯，在我看来，这个新情况并不会改变对斯隆的结论。哎，你到底要不要听这个情况？听听吧，怎么回事？ l e 艾利瑞听见他父亲打喷嚏、咳嗽，清了清嗓子，这是他感到不耐烦的表现。你还是来办公室一趟吧，说来话长呢。很好。l e 艾利瑞对于到市中心去，并不十分起劲儿。他从心底里厌恶地铁，并且有点头疼，百无聊赖。再加上到达之后，他父亲正同一位副探长有事商谈，他不得不在外面干等了三刻钟。当 l 艾 r y 懒洋洋走进老头子办公室的时候，正是一肚子没好气儿。有什么惊天动地的大消息、啊？歇会儿吧。我得知了一个内幕。你那个朋友，嗯，他叫什么名字？ Sweet。今天下午到这儿来拜访过我，我的朋友 ，Natural s w i t c h 哼，怎么了？他告诉我在斯隆自杀的那天晚上，他曾经到卡尔基斯收藏品总库去过。Allery 顿时来劲儿了，他一跃而起，不，别着急，没什么事儿值得你这么大惊小怪的。所以他似乎是打算给卡尔基斯美术品。陈列馆的展品写说明书，他说这是件既费时又费力的事儿，所以他认为必须争取时间，想在那天晚上动手开干。就是斯隆自杀的那个晚上吗？是的，你且听着好不好，少爷？他到了那儿，用随身带着的钥匙开门进去，径直上楼，走进那间长长的陈列总室，用随身带的钥匙开门进去。怎么可能？不是装着报警电铃吗？没装，这表明当时房子里面还有人。通常情况下，最后一人离去时会把报警器装好，并且接通防卫局。这时他上了楼，见斯隆写字间灯内有灯亮着，他正打算向斯隆请示有关说明书的某些情况。他知道斯隆大概是在工作呢，所以他就进去了，当然也就发现了斯隆的尸体。这就跟咱们后来看到的情况一模一样。Allery 激动异常，他两眼眯缝着望着探长，习惯成自然的往嘴里塞进了一支香烟。一模一样吗？对对，头在桌上，枪在地板上，在垂直着的右臂的下方，一切都没错。也是凑巧，这距离咱们到达那儿不过几分钟。当然了，所以才吓了一大跳。这倒不能责怪他，他吓得不知所措，但他总算谨慎，一样东西也不碰，心想万一被人发现自己在场的话，那就真的是百口莫辩了，所以就赶快溜之大吉了。无风不起浪啊，只要有此可能的话，有什么可能呀？坐下吧，你又一厢情愿的听风就是雨了，别想入非非了 a l e r y 我对苏一柴严加审讯了一个钟头，连珠炮似的提问。问他屋子里的情景，他回答的十分完整。他知道报上登出了自杀的消息，才稍稍放心了些，不过依旧紧张。他说他想等等看有没有进一步的发展。当看到没有新进展之后，他认为讲出来也不会有什么伤害，再加上良心上的不安，于是就来找我报告这一切。一长二短，就是这些了。无论如何，这无关大局，只不过是一个有趣的插曲，丝毫也不影响斯隆自杀身亡这一结论。啊，对对，我同意你这话。很显然，所以他既然不被怀疑，也没有遭受牵连，他大可不必跑来交代他曾经到过那个现场。这正好说明他心怀坦然。我现在考虑的并非这事儿，爸爸。嗯，你需要对斯隆自杀身亡这一说法加以证实吗？什么话，证实？这并不是什么推论、啊，而且这是铁的事实。不过，我认为再多加一些证据也无妨。你有什么想法呢？你说的一点也不错。根据你刚才复述的苏伊塔所谈的情况，丝毫也动摇不了原来对斯隆所下的那个结论。然而，为了让自杀之说得到更全面的证实，我们现在不妨问纳乔·苏伊塔先生一个小小的问题：你瞧，爸爸。尽管你坚信苏以查曾到写字间去过这件事儿，并不改变整个案情。不过这儿存在一个小漏洞，一个极小的可能性。顺便问一下吧，苏以查那天晚上离开那座总库的时候，他有没有把报警器装好？装好了，他说他习惯性这样做了。我明白了，那咱们赶快去找一找苏以查吧。若不是把这一点搞清楚，我今天晚上是睡不着觉的。算你的劲儿足。你和往常一样想一头警犬，我总不见得如此之蠢，竟然会没有想到自己该问的问题。嗯，他刚才说他要回到收藏品总库去，咱们到那儿去吧。他们在麦迪森大街的门庭冷落的卡尔基斯收藏品总库中找到了心神不定的 Natural 纳乔苏伊查。苏伊查不像平时那样衣冠楚楚，从来都是光滑整齐的头发也有些凌乱。他在那个房门紧闭的斯隆写字间对面碰见他们，神经质地解释说：“自从斯隆死后，那个房间就没有使用过。”这纯粹是没话找话的应酬敷衍，只在掩饰内心的真正不安。他请他们到自己那个摆满了古董的写字间内坐下，脱口而出：“探长，出了什么事儿了？有什么不对头？别怕，奎因先生打算问你两个问题。”哦。我听说斯隆死的那个晚上，你因为看见他的写字间里有灯光，所以就走了进去，是这样吗？不全是这样，我是要找斯隆商量些事物。当我一走进陈列室，我就知道斯隆在他自己的写字间里，因为有灯光从门顶窗透出来。奎因父子就像触电似的跳了起来，什么门顶窗？难道在你进去之前，斯隆写字间的门是关着的吗？所以茶显出莫名其妙的样子。不、哦，确实这样。有什么大不了的呢、哦？我想我早已提过了，探长。你没提起过。那么你在跑出去的时候，就让门开着吗？是的，我吓得魂不附体，没有想到去关门。不过，奎因先生，你要问什么问题呢？我要问的。你已经回答了 ，Allery 冷冷地说。局面颠倒了过来。半个小时之后 ，Queen 父子回到了他们寓所的起居室内，茫然无知的 Juna 匆忙升起了炉火。探长情绪大坏，不断的自言自语。Allery 心情大好，在炉火前踱来踱去，口中哼着歌曲。探长打了两次电话之后，父子俩不说一句话。艾略特冷静了下来，往心爱的椅子上一坐，眼中闪烁着光辉，脚踩着炭架，呆望着火舌乱窜的炉子。一阵铃声过，朱娜去开门，让进了两位红光满面的先生——检察官 Thompson 和副检察官 p p 佩尔。朱娜以越发惊异的心情接过了他们的大衣，两位都是神经紧张，都是吼叫着招呼一声，都是气急败坏的坐下。也都立刻与整个房间的别扭气氛融合在了一起。居然有这样的事儿！你在电话里听起来斩钉截铁的 ，Queen， 你是不是？ Thompson 终于开口了。老头子把脑袋转向了 Ellery。问他吧。首先是他出的主意，这小鬼。嗯， l r y 怎么了？大家都默不作声地望着他。Allery 把香烟甩进了炉火，并不转过身子，悠悠然地说道：“从今以后，诸位啊，该相信我下意识的警告了。Paper 老兄也许认为我的预感是荒诞不经的，但这预感却被事实所证明了。不过，以上这些话都不是正题，我们言归正传。使斯隆毙命的那颗子弹穿过了他的脑袋，顺着弹道的轨迹，跃出了写字间的门外。”我们发现子弹飞进了写字间门对面的陈列室墙上的挂毯中，是在写字间外边，所以显而易见，开枪的时候门是开着的。斯隆死的那天晚上，我们冲进收藏品总库的时候，发现斯隆写字间门敞开着，这跟子弹的下落正合拍。可是现在呢？经纳乔苏伊查这么一讲。斯隆死后，最初进入收藏品总库的原来并不是我们，而是他。所以查比我们早一步。换句话说，关于我们到达斯隆写字间时门的状况，必须根据这一先前行为而重新加以考虑和审查。由此产生了这样的问题：所以查到达时门的状况是否相同呢？如果他也发现门是敞开着的话，那么我们就无从取得比以前更多的进展。然而，搜一才发现门是关着的。这使得局面有什么改变呢？首先，很显然，开枪的时候门必开着，否则子弹就会打在门上，而不会打到写字间外面，飞进对门的挂毯内。这也就是说，房门一定是在开枪之后才关上的。这意味着什么呢？难道 Sloan 先往自己脑袋开枪？然后又鬼使神差地走到门那儿，关上门，再回到写字桌，以刚才开枪时一模一样的姿势坐下吗？多么的荒唐可笑！这不仅是荒唐可笑，而且是不可能的，因为普拉迪医生的验尸报告指出，斯隆是立即毙命的，也绝不可能是他在陈列室内开枪自杀，再自己支撑着回到写字间进来时顺手把门关上，绝不会。斯隆是一枪毙命的，况且开枪时门开着，而苏一查到达时门却关着。换言之，既然苏一查在斯隆爆粗之后发现房门关着，并且枪弹不可能穿越房门，我们一开始勘察就知道门是钢制的。我们所能合乎逻辑地得出唯一的结论就是，在斯隆死亡之后，在苏一查来到之前，有人把门关上了。嗯，但是奎因先生， p b 佩 r 反驳道：“有没有可能苏伊查不是唯一的来访者，在他之前已经有人来过，并且已经走了呢？”很有见地呀， p b 佩 r 我也正要谈到这一点。有人在苏伊查之前来过，而此人就是杀害斯隆的凶手。桑普森大不以为然，手抚瘦削的面颊：“我才不信呢，瞧、Allery ， a l r y 你知道斯隆仍有可能是自杀的。佩布所推测的那个来者，说不定也是像苏伊查一样是个不相干的人，也是由于胆小怕事而不敢承认自己曾经过去过。艾莉曼不在乎的摆摆手：“有可能。然而，要说短短的时间内竟会连来两个不相干的人，这话未免太牵强附会了吧。”不，桑普森，我就不信在座各位中有人还能否认，咱们现在已有足够的理由怀疑自杀之说，也有足够的理由支持他杀之说。话是不错呀，探长无可奈何地说。但桑普森还是心有不甘。好吧，就算斯隆是被杀的，就算凶手出去时关上了门，我看他这样做也未免太傻了。难道他没瞧见弹道已经在斯隆脑袋上打出了一个窟窿，并且飞到了开着的门外吗？ s o m 桑普森啊， s o m 桑普森，你倒再想一想看，即使是速度减缓的枪弹，肉眼岂能跟得上？不言而喻，如果凶手看清枪弹已经洞穿了斯隆的头颅，他当然不会关门。所以他关门这个事实说明了他并未看清枪弹。请你记住，斯隆的脑袋是这样轻浮在桌面上的。左面，也就是子弹穿出的那一面，贴在了吸墨器上，这样一个姿态就把子弹的出口完全挡住了，也在很大程度上掩盖了血迹。再说，凶手正处于心急慌忙的状态下，他怎么会提起死人的脑袋来仔细研究呢？归根到底，他没有理由想到子弹会穿透出去落到别处。你总知道子弹打成这样可不大常见吧？大家沉默了一会儿。然后老探长对两位客人苦笑了一下：“老哥们儿啊，这下子他可占了咱们的上风了。我看这事儿已经摆得明明白白了，斯隆是被谋杀的。”他们阴郁的点点头。艾利瑞又自信的谈了起来，但再没有当初推理卡尔基斯一案时那种得意洋洋的神气了。很好，那咱们再分析一下吧。既然我们现在有充分理由认定斯隆是被杀的。那么 ，Grimm 小就不是斯隆所杀，也就是说，杀害 Grimm 小的真正凶手又杀害了斯隆，并布置了一个自杀的假象，使人误以为斯隆开枪自枪这一举动，不致否否认了自己就是杀害 Grimm 小的凶手。不妨重提一下原来的结论：我们以前推断过，杀害 Grimm 小的凶手既然能够仿造指向卡尔基斯的假线索。就必定知道诺克斯买进了失窃的名画这事儿。我对此早就做了论证。我当时认为，把卡尔吉斯当作凶手的整个结论的基础，在于凶手有把握诺克斯不会站出来说话。所以，以前我也曾同样沉闷的论证过：知道此事的唯一外人就是 g 格雷姆小的同党郑和，凶手就是 g 格雷姆小的同党。而既然斯隆本身也遭杀害，他就不可能是 g r 格雷姆下的同党，因此凶手至今还在逍遥法外呢，仍积极耍弄着他的阴谋诡计。我也不妨指出，他能这么做，还是以诺克斯把柄作为筹码的。现在，再来解释那些针对斯隆的线索吧。既然斯隆是被杀的，所以他是清白无辜的。那么这些线索只可能是真正凶手所制造和留下的栽赃手脚。首先，既然斯隆是清白无辜的，我们就不必再怀疑他那天晚上到 b e n 本尼迪克特旅馆去找 Grimshaw 的那套说法的可靠性。因为如果有人可疑，那么其证词也必大有可疑；而如果某人其清白的话，那就不得不相信他所讲的话了。所以斯隆自称是那天晚上的。第二名走访者也许靠得住。根据斯隆所说，那个不知是谁的人实际上比他早一脚，因此那个无名客必定就是与 g 格雷姆小同来的人，必定就是与 g 格雷姆小并肩走进前廊的人。那个开电梯的作证时说，与 g 格雷姆小一起进入314房间的人必定也就是此人，从而可以推知那几名访客的顺序如下：无名客上下全裹住。接着就是 s l o 斯隆，再之后是 s l o 斯隆太太，再之后是 Jeremiah order 最后是 w a t 沃兹医生。且让我向你们演示一下，运用头脑进行逻辑思维可以获得多么有趣的推论。你总还记得 s l o 斯隆说过，世上唯独他一个人知道他和 g 格雷姆小是兄弟，甚至 g 格雷姆小也不知道自己兄弟已经换了姓氏。然而，写匿名信的人，不管此人是谁。却知道这样一个事实：改姓 s l o a n 的这个人以 Graham 小是兄弟这一事实。写信者是谁呢 ？Graham 小根本不知其兄弟改姓的事，也就不可能告诉任何人。Sloan 呢根据现在看来是可靠的本人证词，他从没告诉过任何人。因此，唯一能够发现这事实的人，就是曾经看见过兄弟俩在一起、偷听到他们俩是兄弟的人。并且此人或者早已认识斯隆，或者后来在遇见斯隆时认出了他的声音和面容，从而知道 Gremshaw 的兄弟就是 Gilbert s l o 斯隆。不过其中也有非解之处。斯隆说，那天晚上他到 Benedict 旅馆 Gremshaw 的房间去，乃是他改姓之后唯一的一次，许多年来只此一次，兄弟俩见面。换句话说。发现 Gilbert Sloane 与 Albert Grimshaw 是兄弟这一事实的这个人，必定是那天晚上 Sloane 到 Grimshaw 房间去时也亲身在场的。但 Sloane 亲口告诉我们，他和 Grimshaw 谈话时别无外人。那么，怎么还会有别人呢？非常简单，如果 Sloane 没有看见此人，而此人却又在场，那只意味着此人没有被 Sloane 看到罢了。换言之，此人是躲在房间里的什么地方，或者是躲在壁橱中，再来就是藏在浴室内。诸位请记住啊，斯隆曾说，他敲完房门，他的兄弟稍稍过了一会儿才来开门。这是斯隆的原话。我们不妨推断，斯隆敲门时，那位和 g r m 格雷姆侠一起进屋的同伴仍在314室，但是为了避人耳目，他在 g r m 格雷姆侠赞同下溜进了壁橱或者是浴室。现在，咱们来想象一下当时的情景吧。斯隆和 g 格雷 m 小在谈话，咱们这位神出鬼没的无名客却在其藏身之处竖直了耳朵细听。他从对话中听见了 g 格雷 m 小恶狠狠地说：“差不多早已忘记了自己还有兄弟。”于是这位隐身君恍然大悟： g 格雷 m 小和这位来客是兄弟。他是不是听出了斯隆的声音，从而知道是 g a r b e r t 斯隆在讲话呢？更说不定他能偷看到。他是否认得斯隆的面貌呢？或者是不是他后来碰见斯隆，认出了他的声音呢？把事实两下一凑合，就明白了斯隆所自以为除他本人之外，普天之下别无一人知晓的秘密呢？这些问题我们无法回答，但能肯定一点：这个不知道是谁的人，那天晚上必定在 g r 格林 m 小的房间内。必定偷听到了他们的谈话，必定演绎推算而知 g i l b u t s l o a n 和 Albert Graham 小是同胞骨肉。以上是唯一合理的思路，能够解释得通。怎么会有人发现这个显然不为人知的事实？好吧，这至少是有所发现了。Samson 说的。讲下去吧 e l l e r y 你这个装神弄鬼的脑子还看出什么来了吗？我是讲究逻辑，不是装神弄鬼。s m 桑普森，虽然我确实能够通过类似冥访之类的方式而预见未来的事情，我看出了这一点，看得清清楚楚。这个躲在房间内的无名客，就是在 s l o 斯隆来前随 g 格雷姆小进房间的人，就是 g 格雷姆小的同党。第二天晚上， g 格雷姆小在卡尔基斯房中还特别提到过这位同党，还有这位无名客作为 g 格雷姆小的同党。又作为谋杀 g r e e m s h a 的凶手，我对此已经做过论证了啊！是唯一有资格写匿名信向警察当局揭发 Sloan 和 g r e e m s h a 兄弟关系的人。这话倒是不错，探长喃喃自语。事实就是这样。咱们讲到哪儿了？嗯、呃，所以这封信也是把 Sloan 诬陷为凶手的假线索之一，但这条线索并非虚构，而是事实。当然，他并没有直接构成什么罪名，只不过是精心选择一点密室提供给警察当局，再为一些更为直接的证明相配合。这样，兄弟关系既然是条假线索，就有理由断定我们在斯隆的雪茄盒内搜到的地下室钥匙，也是一条假线索。斯隆保险箱中的 g 格雷姆少的表也同样如此。只有杀害 g 格雷姆少的凶手能够拿到这只表。斯隆既然是无辜的，那么杀害 g r m 格雷姆少的凶手必定是在布置了斯隆自杀的假象之后，就把表放在一搜就会搜到的地方。那张烧剩的卡尔基斯遗嘱的残片，也必定是给斯隆罗织罪证的栽赃手法，因为很有可能斯隆却曾偷了遗嘱，并且原是放进棺材中的，以为这样一来就万事大吉了。而当凶手把 g r m 格雷姆少塞进棺材的时候，无疑发现了遗嘱。于是就拿出来把他带走。他很有先见之明，料想有朝一日也许用得上他。后来他在把卡尔基斯当作凶手的企图失败之后，就打斯隆的主意，果然就用上了。paper 和桑普森点点头。现在再来谈他的动机吧：为什么挑选斯隆来顶做杀害 Grimshaw 的凶手呢？说来挺有趣的。当然了，斯隆作为 g r 格雷姆肖的兄弟，由于 g r 格雷姆肖孤恶不悛，使家族蒙受耻辱而改换了姓氏，又曾偷了遗嘱去藏在卡尔基斯的棺材内，而他作为卡尔基斯家的一个成员，具备种种便利条件去制造卡尔基斯是凶手的假线索，这一切因素，就有了充分的理由使凶手认为把斯隆作为罪犯抛给警察当局，那是再恰当不过的了。然而，如果弗瑞兰太太的检举属实，星期三晚上，也就是 g 格雷 m 小尸体被埋进卡尔基斯棺材的那个晚上，斯隆确实曾经到墓地去过。那么，既然斯隆根本没有杀害这个人，他到那儿去必定是出于和埋尸无关的某种原因。请别忘记，弗瑞兰太太并没有看见他带着任何东西。很好，斯隆在那个星期三夜晚。偷偷摸摸地到后院和墓地去，为着什么呢？我倒产生了一个有趣的推想：说不定死路那天晚上看到了什么可疑的事儿，他就随身尾随凶手到了墓地，于是目睹了埋尸的经过，也眼见凶手把储存遗嘱的铁盒捞到手。你们猜得出上下文如何吗？根据以上这些并非幻想的想象。我们就能够断定斯隆后来会干些什么。他知道凶手是谁，目击凶手埋掉了 Grim 箱。他为什么不向警察当局揭发这个情况呢？这其中大有讲究啊！凶手掌握着遗嘱，那张遗嘱将使斯隆不能成为遗产继承人。斯隆后来找上了凶手，提议说他愿意严守凶手是谁的秘密。只要凶手将那张会造成祸害的新遗嘱交给斯隆，或者当场销毁，这样的推测也许不算牵强附会吧。这样一来，凶手又打起了另一个主意，他如今更有必要把斯隆作为再恰当不过的罪犯抛给警察当局，于是就把他杀了，布置成自杀的模样，从而除掉了知道真凶的仅有的活人。呃，可是，在我看来，在这种情况下，当斯隆找上凶手的时候，凶手不得不把遗嘱交给斯隆，这就跟事实不合拍了。因为我们已在隔壁房子地下室的炉子中查明遗嘱被焚，而且你说是凶手放在那儿留待我们去查的呀。哎， s m o 桑普森啊，桑普森，你要到几时才会开动开动你的脑袋瓜子哦？难道你以为咱们这位高明的杀人狂是个笨蛋吗？他只要把斯隆吓唬住就行了。他不妨说：“如果你向警察揭发 g r i 格雷姆肖是我杀的，我就把这份遗嘱交给警察当局。”不，斯隆先生，我要保存着这份遗嘱，以便确保你会封住自己的嘴。于是斯隆毫无办法，只好妥协。但实际上，他去找这个凶手之时，也正是他自投死路之日。哎，可怜的死隆啊！我看他很不精明。你觉得艾莉瑞的这番推理具备实施性吗？真的毫无漏洞吗？还是会像上一次他的推断一样，最后被实力打脸呢？我挺看好艾莉瑞的这次推理的，因为我觉得他讲述的。虽然毛骨悚然，却十分合逻辑。好了，让我们在下一期节目中听听他还会说些什么吧，拜拜。